0: Bienvenidos una vez más a esto que es Al Otro Lado del Trail. Mi nombre es Juan Felipe Astro Trujillo aquí desde Melbourne, Australia y conmigo hoy Alfredo Serrano Carreño también aquí desde Melbourne, Australia con una ausencia de peso que es Fernando Díez desde la ciudad de Medellín que por cuestiones del invitado que tenemos el día de hoy eh, no pudo estar presente ya que allá en, en Colombia cuando realizamos esta entrevista Es eh, madrugada, entonces que tenía que eh, ir a trabajar temprano, entonces no sé qué Pero entonces Alfredo, como ya es habitual aquí de la casa Nos acompañó en, en este episodio y, y vamos a estar muy pendientes ¿Qué más Alfredo? ¿Cómo vamos? hola oh, No, mentiras, aquí no es <risa> No,
1: pero sí, eso es mi,
0: sí. ¿cómo se dice en inglés? Signature
2: Move Mi, sí. mi, mi saludo de, en todo lado ya que voy Ya es sello, ya es... Eh, incluso en los chats escribo sí. hola, oh, la". hay gente que no lo nota, pero yo lo escribo. estado a
0: imitar ahí para que se han comido el cuento. Sí, que días sí el las... de no, que... ¿Qué le pasó a Alfredo? Sí, que está ahora todo animado. Sí.
2: <risa> Saludo especial y además que eh, sí sonó raro ese intro. Eh, Juan Felipe desde Melbourne, Australia, ahí. Y uno espera a Fernando y desde la ciudad de Medellín. Sí. Sonó, sonó raro.
0: Sí, pero hoy no nos pudo acompañar, pero va a estar muy pendiente y, y esperamos ahí que... Que todos también puedan compartir y, y estar muy pendientes de este episodio que va a salir muy chévere. Lo pueden compartir ahí con, con la gente de sus equipos y pues eh, vamos a hablar con una persona, un periodista que muchos lo tendrán muy presente. Porque es el que está pendiente de los pumas, de los jaguares, el que va y los sigue, eh, arma las notas, los presenta por ispien Entonces es un personaje y, y un invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Pero antes de ir con él, Alfredo, ¿cómo vio el partido que días de los All Blacks con los Wallabies? Se dio ahí, no el batacazo, pero sí como la sorpresa. ¿Se lo esperaba o no lo esperaba? ¿Cómo la vio?
2: Bueno, primero quiero aclarar que aquí no le estoy corriendo el butaco a Fernando porque eso, eso <risa> toca dejarlo claro. Simplemente estoy haciendo las veces de metiche, que es lo que vengo yo a hacer aquí a este, este show muy, muy chévere y que siempre recomiendo. Bueno, hablando ahora sí puntualmente de, del partido, no, obvio, en el episodio pasado yo dije que no esperaba una derrota de los All Blacks y pues no tengo que ser coherente, pero sí decía también que me parecería muy interesante y bacano que Australia le ganara a, a, a Nueva Zelanda y además que era necesario por lo por lo que se vivió, por la, por la humillación como lo expresé de esa manera y pues sí esperaba el juego que se dio y se dio un juego muy chévere, me gustó el juego, no me gustó el resultado por supuesto, aquí nunca voy a negar eh, mi fanatismo por los All Blacks pero me parece chévere que los eh, Wallabies hayan podido recuperar además para que se ponga candente este torneo de tres
0: naciones. Claro y recordemos que eh, hay una estadística y yo la comentaba Alfredo porque la vi por ahí que, que la publicaron de que los Wallabies se hacen muy fuertes de locales en ese estadio que jugaron en la ciudad de Brisbane desde el 2016 si mal no estoy, los últimos seis partidos que habían jugado ahí en ese estadio eh, todos habían sido victorias y venía con una buena racha jugando en el Suncorp Stadium de Brisbane, entonces se dio la séptima, llevan siete partidos seguidos que no pierden ahí, entonces todos se iba dando, se dio un cambio, una sorpresa en, en un puesto clave del equipo que era el, el puesto de apertura número 10 donde pusieron a Rhys Hodge que solo había jugado una vez en esa posición ahí con los Wallabies. Eh, por la ausencia de Matt Tomoa y James O'Connor que lo, lo referenciamos en el episodio anterior eran claves en la distribución del juego entra Hodge con un poco más de experiencia que el mismo Noah Lolesio que igual entró en el segundo tiempo está en el banco de suplentes le dio un poco más de distribución de juego y algo que, que necesitaban los Wallabies que era eh, abrir bien balones, distribuir, intentar algo diferente para sorprender a estos All Blacks y en un juego muy físico el rigor físico que se implantó en todo el partido, hubo dos rojas por tacle alto, justas a mi parecer, eh, porque ya eh, según la, la regla y así debería ser, ya están castigando fuertemente lo que es el, el tacle de, al cuello y a la cabeza porque ya es muy peligroso. La para sanción jugar. fue fuerte
2: para el de los Wallabies, ¿no?
0: Sí, también. Y bueno, ya sale también, la eh, lo suspenden por seis semanas de que no puede jugar rugby, ya se pierde el resto del torneo, está ah, estamos a la espera. Quizá cuando ya escuchen ese episodio ya habrá salido, pero también van a, a suspender, yo creo, a, a Tunga Fácil, que fue el el de los... ¿Le de podemos los decir tumba Fácil? Sí, <risa> de, pero yo le dije al Alfredo, para que quizá los que no lo tengan muy presente por el, por el nombre... ¿Se acuerdan que es ese pilar de los All Blacks que tenía ese peinado antes que parecía sí. como un cuerpo spin? El estilo, el estilo. Después de que se cortó el pelo como que perdió el poder, estamos diciendo. Perdió el poder. ¿Él fue el expulsado también? Sí, él fue el expulsado por el, por el tacre alto a un jugador que era debutante también en los Wallabies en este partido, que era Wright y hizo fue el primer try de los Wallabies, de, desequilibró cada vez que pudo por la punta, en esa jugada pisa hacia adentro, eh, desborda y ahí es donde lo recibe Tungafasi y provoca la tarjeta roja. Eh, hay encontronazos también entre Sam Kane y James Slipper. Que, Duro. Sí, se manda. Ahí Sam Kane le mandó un cariñito, como dicen.
2: Que me parece fue, debió ser sancionado. Pero sí. bacano porque el show continuó.
0: Sí, el show no. continuó. Quizá para mí, si hubiera sido un jugador de los Pumas o algún otro equipo, hubieran cobrado esa intención de Sam Kane de pegarle el como lo llamamos en Colombia, la arepazo en la cara pero al ser el capitán de los All Blacks pasa como siempre ha sido o lo ha mostrado la historia que la capitanía de los All Blacks pesa y se vio con Richie McCoy en este caso vuelve a pesar de que dijeron como que fue algo del juego, que no sé qué y juegue, juegue. Yo qué quisiera
2: agregarle más allá de la suspicacia porque cabe, puede ser pero más allá de la suspicacia también pienso que es el manejo arbitral en los deportes también hay eso, no que a pesar de la norma con tal de preservar el espectáculo y el show, se toman determinaciones que son atípicas y, y a ver y sacar en ese momento al capitán de los All Blacks, además el peso que tiene y lo que dice muy bien Juan, eh, podría eh, ir en detrimento de, del espectáculo por una falta que es más o menos no no se puede no sé si es menor o no realmente en este en este punto pero que no es tan grave porque se podía manejar y se podía tratar y así se
0: pudo llevar bien. Sí, así lo sacaron adelante, después San y James Slipper que está cumpliendo 100 partidos con los Wallabies se dio al final donde comparten, San le lleva una botella de vino y son esas cosas que hacen que el rugby sea diferente en cuanto a... Lo que enamora. Sí, exactamente, la que hace que, que todos estemos muy pendientes de este deporte. Bueno, ese fue como nuestro mini análisis de, de lo que fue ese partido. Ya tendremos eh, las otras fechas de entrenaciones donde hablaremos más de esto. Eh, se viene el debut de los Pumas. Eh, cuando quizás escuchen este episodio, que también por el invitado lo pueden escuchar después. Eh, los Pumas ya van no a jugado y todo, pero se viene un torneo muy interesante. Eh, ya iremos con el invitado. Entonces va a hablar también de. Le vamos a preguntar sobre el Rugby colombiano y cómo ese progreso y, y qué qué cree él, de cómo va a evolucionar el rugby colombiano con la Superliga, entonces para que esté muy pendiente y si no se despeguen, entonces bueno, le recordamos las redes sociales Rugby al otro lado del tray en podcast, eh, podcast, en Instagram y en Facebook, y así lo encuentran en todas las plataformas de podcast para que puedan ahí escuchar, compartir entonces Alfredo, nos fuimos con el invitado Ramiro Conti.
2: Claro que sí Hubo una entrevista Muy interesante Y también dejamos Dentro de las charlas Que hemos tenido En las que he podido participar Dejamos una preguntita Que puede levantar Un poco de debate
0: Vale Entonces ya venimos ahí Con el invitado Al otro lado del try Un podcast de rugby colombiano Que reúne lo mejor Del rugby local E internacional Escúchanos en todas las plataformas para podcasts: Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales: Instagram y Facebook. Y el día de hoy, en Al otro lado del Tray nos acompaña Ramiro Zucaconti, eh, un periodista que hace los acompañamientos y sigue todas las giras de lo que es Pumas y los Jaguares. Y en este momento está aquí en Australia. Eh, le tocó hacer la cuarentena con el equipo. Estar pendiente ahí, todos los cubrimientos, y es el encargado de que por ESPN, por las notas de Scrum, podamos estar pendientes del día a día que llevan los jugadores y cómo ha pasado todo este proceso en un año muy atípico. Entonces eh, empezamos saludando. Hola, Ramiro, ¿cómo vamos? ¿Y cómo lo ha tratado Australia todo este largo tiempo que, que ha podido estar aquí en este país?
1: Hola, muchachos, ¿cómo andan? Un placer poder charlar de rugby con, con ustedes. Me alegra mucho que le estén llevando lo más lindo de este deporte a todo el público allí en Colombia, que crece y crece. Y la verdad que sí, eh, aquí estamos en Australia disfrutando un montón, eh, hemos pasado por largas cuarentenas para llegar a este momento en el cual ya somos plenamente libres por suerte y estamos encarando lo que es la recta final para lo que es el arranque del Tres Naciones, así que es felicidad y disfrute completamente después de lo que fue un largo camino, un año complicado para nosotros en, en Argentina en el cual a partir del 7 de marzo ya no vimos absolutamente más nada de rugby, donde el rugby de clubes no pudo comenzar, eh, por lo cual somos tremendamente privilegiados los jugadores, el staff, y, y nosotros aquí que nos toca trabajar de estar en este momento, en este lugar, sin duda.
0: Y hablando primero, empecemos un, un poco con tu historia eh, en esto del cubrimiento del rugby. Eh, ¿Cómo empiezas, cómo arrancas, cómo empiezas a, a hacer estas coberturas? a decir, a alzar la mano y decir, quiero estar presente en todo esto que tiene que ver con, con el rugby argentino.
1: Y la verdad, eh, el rugby cruza mi vida desde que nací prácticamente, porque mis abuelos jugaban al rugby, mi papá jugaba al rugby, fue entrenador, mis tíos lo mismo, por lo cual desde muy chiquito eh, mi vida transcurre en mi club, en el SIC. Eh, a partir de ahí siempre quise ser periodista, al comienzo me incliné un poco más por la abogacía, donde dediqué un par de años a eso, finalmente pudo mucho más mi, mi vocación, y terminé encarando la carrera de, de periodismo, y una vez que encaré la, la carrera de periodismo, de lleno me metí en el rugby, primero por ahí con proyectos más personales, con un par de amigos, haciendo un, unos programas de televisión, pero fue mi puerta de acceso a, a los grandes medios y sin lugar a dudas el salto más profundo más allá de que yo venía trabajando con ESPN hace muchos años en la radio y en la página de internet en Scrum.com.ar eh, se da en el año 2016 cuando me meto de lleno en la televisión a trabajar para, para el canal y a partir de ahí después de un primer año en el cual yo entré estos pocos lo saben pero yo entré como relator algo que no había hecho mucho pero había un casting me mandé de cara dura quedé y el primer año fue más de relato y de aprendizaje, y ahí al final de ese año fue cuando hablé con uno de mis jefes y le dije, mira yo la verdad quiero generar un, un nuevo espacio, que es el del de, el, el periodista de rugby que está permanentemente ahí. Nosotros, como ustedes saben, en Argentina el fútbol es hiper mega popular, y tanto River como Boca, Racing Independiente, eh, los clubes grandes tienen su periodista que cubre todos los días lo que pasa en la actualidad de, de ese club, yo quería generar lo mismo con Jaguares, por suerte me dieron el ok Y a partir de ahí se empezó a escribir un camino espectacular que me tuvo al lado de, del equipo en cada una de las giras eh, Acompañando a los Pumas y siendo el cronista que por suerte recorre el mundo gracias al rugby
2: Bueno, Suka eh, Conti es un nombre que suena y uno piensa de una vez en Scrum pero hay otros sí. nombres que suenan de una dinastía, pero no voy a decir los nombres, voy a decir sus nicknames, sus apodos. Dice el Oso, dice el Ciego y el Gordo. ¿Quiénes son ellos?
1: Y ahí nombraste a mis raíces, claramente. El Ciego es mi papá, eh, el Gordo es Alejandro, mi tío, el Oso, mi otro tío, y cada uno con, con sus características, sin lugar a dudas, marcaron mi vínculo con el rugby, porque... Alejandro, que, que en paz descanse, fue un gran entrenador de, de lo mejor que tuvo la Argentina, sin lugar a dudas. Eh, un tipo que salió, más allá de los, de los logros, que salió tres veces campeón con el SIC de manera consecutiva, que fue a Belgrano después y generó un cambio rotundo en un club de, de los fundadores de aquí de, de la Argentina eh, y dejó una huella en cada lugar donde estuvo. Eh, el Oso, que fue el jugador de los tres, porque la realidad es que jugó más de 15 años en la primera de SIC, llegó a jugar en los Pumas. Eh, nosotros con mi viejo íbamos todos los sábados a verlo sin importar dónde juegue. Y después está mi papá, que claramente es eh, mi gran ídolo, mi ejemplo, eh, el tipo que jugó hasta, hasta que después el trabajo pudo más, llegó a jugar hasta intermedia. Pero ni bien yo me empecé a vincular con el rugby, estuvo a un costado de la cancha para apoyarme y después para entrenar mucho tiempo no solamente entrenarme a mí, sino también después quedarse a entrenar diferentes camadas del SIC y un pibe, un pibe un, un señor de esos que que ama el deporte, que verdaderamente todo lo que hacía lo hacía con mucha pasión, con mucho amor, eh, con los valores muy claros. Yo siempre digo que cuando entrenás juveniles, eh, más allá del conocimiento, que es recontra importante y que seguramente en los últimos tiempos eh, hasta los chicos empezaron a exigir un poco más de conocimiento, es muy importante y, y probablemente más en los clubes la cuestión de los valores, de, de los caminos a seguir, de respetar las reglas. De, ...de ser consecuente con lo que, uno, lo que uno hace, con lo que uno dice... ...y creo que mi viejo reunía, reúne todas esas, esas condiciones... ...y por suerte se la pudo trasladar a, a muchísimas generaciones del SIC... ...que después observamos en Plantel Superior... ...así que de a poco esa dinastía sin lugar a dudas dejó o deja... ...creo yo porque sigue presente en el SIC una huella muy grande... ...y es una gran responsabilidad para mí llevar mi apellido... Y, y hacerlo también dejando mi huella en el rugby desde otro lugar. No me toca en la cancha porque no era tan bueno, pero desde afuera trato de, de hacerlo de la mejor manera.
2: suka eh, jugador hasta los 25 años, también eh, sigue delegando y dando la mano para entrenar esta, con esta dinastía y transmitiendo estos conocimientos y, y experiencias de generación en generación. Y decía algo muy importante algo que tiene que ver estar dentro o estar fuera de la cancha cuál es el más fuerte, ya ahí más o menos nos daba una pista, pero por qué es más fuerte estar fuera de la cancha
1: y la verdad Alfredo, si te tengo que decir, a mí si hay algo que yo le aconsejo a todos los jugadores y muchas veces hasta a mis amigos es jugar hasta donde puedas eh, jugar todo, todo, todo lo que puedas, porque nada se iguala con estar adentro de la cancha, sin importar tu nivel cada uno en su nivel siente que está jugando lo mejor que puede, si está dejando el máximo. A mí me tocaba hacerlo en la preintermedia B o en la Preintermedia C, y la verdad es que yo para mí, cada final, cada sábado era el mejor día de mi vida, porque me iba a poner la camiseta de CIC de vuelta y iba a jugar. Y seguramente el chico que juega en primera vive algo inigualable que es estar jugando en la primera de su club a las tres y media de la tarde. Eh, a mí lo que me pasa en este momento es que en un momento, en una situación de mi vida el rugby empezó a complicarse porque el periodismo deportivo trabaja los fines de semana y si trabajas los fines de semana te tenés que cuidar y yo tenía que terminar de jugar, salir corriendo a un partido y muchas veces te golpeas un hombro, te golpeas la cara y empezaba a entorpecer mi desarrollo en la carrera por lo cual terminé eligiendo por, por empezar a dedicarme full time y de lleno al periodismo por suerte la decisión hasta el momento fue, fue acertada porque llegué a estadios que jugando no hubiese llegado nunca, eso sin dudas y hoy la verdad es que mi trabajo yo lo vivo con una pasión y con una devoción increíble, eh, disfruto cada sábado yo para mí, y muchas veces se ríe mi mujer o mi, o mi familia, porque yo eh, los viernes, cuando yo el sábado trabajo y hay algún partido de jaguares o de los pumas, a mí el viernes me gusta estar tranquilo en mi casa, hacer una rutina prácticamente de jugador, estar tranquilo, dormirme temprano, despertarme temprano. Eh, por ahí hago algún algo de deporte para despejar la cabeza e irme de lleno a lo que va a ser el día de partido. Me pongo nervioso, lo vivo con muchísima pasión porque es algo espectacular. Me siento un tremendo privilegiado de, del trabajo que tengo y, y no quiero dejar de transmitir eso. Quiero que la gente que está del otro lado eh, se dé cuenta que el que está sentado ahí podría ser vos, podría ser cualquiera. Eh, yo lo único que tengo es que me dediqué a esto y que mi misión siento que es poder trasladar con la misma pasión, con la misma soltura que lo viviría cualquiera, pero a mí me toca hacerlo ahí en costado de la cancha.
0: Vale, Zuka, y, y muy chévere todo, toda esa historia que nos vas contando, y ahora recordemos esa primera gira que realizaste con los seleccionados nacionales, o sea con Jaguares o con Pumas, ¿cómo fue y a dónde fue? y ¿Cómo fue ese recibimiento de los jugadores, ya que estás tan cerca en todo momento?
1: Y te digo, la verdad, Juan, fueron eh, te tendría que marcar dos giras, porque hay una, al comienzo, yo mi, mis primeras etapas las hice con un programa de televisión con unos amigos, que lo hacíamos a pulmón, y ahí nos pudimos ir a una gira en Europa por el año 2010, y a una gira al Mundial de Nueva Zelanda 2011, donde claramente una situación era completamente diferente, porque no teníamos derechos, porque combinábamos en cierto punto, yo me acuerdo la, mi primera gira con los Pumas en el 2010, me fui con un amigo que se había recibido y él me hacía de cámara para darme una mano y darle paso recorríamos Europa y íbamos con una mano atrás y una mano adelante, más o menos eh, comiendo lo que se podía pero disfrutando a pleno y después obviamente la, cuando llego a ESPN es llegar... A, a los que verdaderamente a, te dan acceso a todo Porque tenés el, el micrófono de ESPN Y a partir de ahí es otra situación Mi primera gira con el canal fue en el año 2006, 2016 perdón, eh, A un eh, partido entre los Pumas y Sudáfrica en Nelspruit Que me fui con Mati Benzúa de, de productor Con Patricio Connolly trabajando también en, para Scrum.com La pasamos espectacular, me acuerdo y veo los videos hoy los nervios que tenía yo de estar ahí en una primera gira con ESPN, porque aparte no me la esperaba, me llamaron unos días antes, che, estás para irte a Sudáfrica, recontra, estoy para subirme a ese avión, me fui, fue una experiencia espectacular, por suerte, lo, 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 lo rescato siempre, eh, el grupo de rugby que tiene de trabajo ESPN es recontra sano, todos se alegran por los momentos del otro, y cuando estamos trabajando es un verdadero equipo, eh, entonces... Eh, fue, fue increíble y los jugadores, la verdad es que siempre te reciben con buena con buena predisposición. Yo, por lo menos en estos cinco o seis años que ya tengo de trabajo, estando en todas. Porque me tocó estar después de partidos donde perdían por mucho, después de partidos que se escaparon sobre final. También me tocó estar la primera vez que ganaron en Nueva Zelanda, cuando ganaron los cuartos de final, cuando ganaron la semi del Super Rugby, cuando perdieron la final. Y en todo momento eh, ellos entienden y respetan que, que yo estoy trabajando que me toca poner el micrófono cuando son todos sonrisas, pero que también lo tengo que hacer cuando por ahí el momento es más doloroso
0: Y tocabas un tema muy importante en cuanto a, al intento de hacer periodismo independiente estos cubrimientos, por ejemplo en estos espacios acá de, del podcast digamos, eh, nosotros aquí con la oportunidad de, de que por ejemplo Jaguares iba a venir a, a Canberra a jugar contra Brambis eh, claro. tuve el pensamiento de querer ir a hacer algún cubrimiento ¿qué tan fácil ¿O se puede llegar a tener acceso a los jugadores y un poco a tener cubrimiento en estas giras de, de los fumas o de jaguares en su momento?
1: No, yo creo, la verdad, creo que, que hay acceso siempre y cuando se respeten la, las vías eh, formales de escribirle a algún jefe de prensa para coordinar. La verdad, las puertas están abiertas siempre y, y parte de lo que yo trato de decirle a un montón de chicos en en Argentina y en Sudamérica también, que, que me escriben pidiéndome a veces consejos, o que obviamente todos los chicos que arrancan a estudiar periodismo sueñan con estar en el lugar donde por ahí me toca estar a mí hoy, que es un tremendo privilegio. Eh, a mí cuando me tocó empezar, eh, y no fue hace tanto, no existía Spotify, no existían los podcasts, no existían las redes sociales prácticamente, recién arrancaba un poco de Twitter en el Mundial 2011, estaba Facebook, me fui como acuerdo, hoy veo las fotos, todas pixelada no se podía crear tenías que ir con una camarita digital. Hoy la realidad es que todos tenemos la herramienta para tener un medio de comunicación y está en cada uno ver de qué manera lo quiere hacer. Hay algunos que se van a desarrollar más eh, en Spotify, armando un podcast recontra interesante como el de ustedes. Hay otros que te dicen, quiero aparecer en cámara y me divierte y se arman un canal de YouTube o le empiezan a dar pelota a lo que sucede en Instagram. Yo hoy, por lo menos, a lo que invito a todos es hagan, anímense, equivóquense, llamen, entrevisten, busquen a los jugadores, manden un inbox, si no te contestan, mandás otro, y en la misma situación que por ahí le tocaba vivir a otros periodistas en otro momento, cuando llamaban a un teléfono de línea, o mandaban un mensaje de texto, ahora será por redes sociales, pero mi invitación es a hacer constantemente, a animarse, hoy si hay algo que tenemos son las herramientas para animarnos, y hasta mismo, si te animás, te escuchaste y no te gustó, podés ni publicarlo, pero animate, desafiate, ponete incómodo, me parece que, que pasa por ese lado.
0: Sí, y ahora vámonos un poco a la actualidad. Ya llevas casi más de un mes larguito eh, por estos lados, por estas tierras australianas. ¿Y cómo es esa parte de la familia? ¿Cómo es llegar y decir me voy uno, dos, hasta tres meses? Eh, ustedes verán ahí cuando me vuelven a ver, síganme por internet, yo les iré mandando fotos. ¿Cómo es el tema familiar? Sí, sí.
1: La verdad que va cambiando con los años, este año fue recontra típico, porque yo el año pasado, por ejemplo, viajé en total cuatro meses y medio entre Jaguares y después lo que fue el Mundial de Japón 2019, que es un montón, pero fue en cuotas, porque por ahí me iba diez días a Sudáfrica, volvía una gira de un mes, volvía dos semanas, volvía y después el Mundial de Japón, que ya lo veníamos charlando hace un montón, así que era algo que estaba pactado. Este año, donde yo habitualmente viajaba mucho más, no se viajó absolutamente nada, y todo lo que se iba a viajar durante el año me lo comprimieron en 77 días, por lo cual todos se charla, se entienden en los momentos, yo particularmente estoy felizmente casado, pero no tengo hijos, lo cual muchas veces lo veo con mis compañeros de trabajo, que una vez que uno tiene hijos cambia completamente el tema del cual se charla, porque claramente la, la mujer que se queda en Buenos Aires, o en Argentina, o en Sudamérica, se queda con, con una tropa a cargo, a mí en mi caso se queda mi mujer en, su, en casa trabajando, por lo cual es una situación un poco más simple en ese sentido, pero bueno, es cuestión de, de ir llevándola, de charlar, de entender que son desafíos para, para la carrera profesional de uno, eh, la realidad es que hoy eh, estoy, me toca viajar en una situación eh, atípica a nivel mundial, en un contexto mundial increíble, que uno ve a Argentina, ve el mundo, hay barbijos, hay lockdown y estoy acá en Sydney y parece que nada sucede y que la gente se mueve con total libertad y van a la playa y van a los bares eh, por lo cual no tengo dudas que de la misma manera que el Mundial de Japón dejó una marca en mí, esta cuestión de haber viajado en pleno coronavirus, no sé si ahora, pero dentro de 5, 6, 10 años voy a tomar verdadero contexto que en una pandemia mundial estábamos acá en Australia.
2: Bueno, y ahora sí que menciona la, la llegada a, a, a Australia y en medio de, de, una, de un contexto histórico para la humanidad, y sobre todo lo que se vivió en Argentina, el, el lockdown, como le llamamos acá, la cuarentena, hasta hace días terminó.
1: La más y... larga del planeta.
2: Exactamente. <risa> ¿Cómo fue esa gestión para poder salir de Argentina, llegar a un país totalmente lejano y ya vamos entrando en, en el ovoide poco a poco? Entonces, ese viaje, ese recorrido para llegar acá, qué permisos, toda esa eh, anécdota que se tuvo que, que hacer para poder llegar a cubrir este tres naciones.
1: Y fue increíble. Para empezar, los Pumas ya se habían ido hace un tiempito, hace unas semanas, a, a Uruguay. Nosotros llegamos faltando cinco o seis días. Ahí estuvimos encerrados cuatro días en el cuarto del hotel con, con Manu, el, el productor y cámara que está conmigo. Encerrados en el cuarto del hotel, realizando la, la cuarentena que había que hacer en Uruguay, que era de cuatro días. Nos hisoparon una vez más. Eh, de Argentina salimos previo y sopado y fuimos en barco hacia, hacia Uruguay. De ahí de Uruguay era viajar a un aeropuerto completamente desierto para hacer Montevideo-Santiago. En Santiago lo mismo. Y nosotros ahí lo que teníamos era que viajábamos junto con el grupo de los Pumas, junto con el plantel. Por lo cual teníamos un avión completamente vacío para 40 personas. Fue algo increíble hasta mismo la tripulación de, del avión, que no viajabas un montón, no podía creer la felicidad que tenía de estar llevando a gente nuevamente por los cielos. Eh, y nosotros ahí viajamos 40 en un avión, así que imagínate, te las patas hasta la otra ventana, si querías, mucha comodidad, todos con tremendo servicio, comimos muy bien. Y una vez que llegamos acá a Australia, fue probablemente la parte más engorrosa de todas, porque tuvimos 14 días de, de cuarentena y fue cuarentena estricta, es complicado que no parezca exagerado, pero los primeros tres días encerrados en un cuarto del hotel sin salir, te dejaban la comida en la puerta del, del cuarto, a partir de ahí solamente salidas de dos horas a, a ver el entrenamiento de los jugadores, para los jugadores también un tremendo desafío, porque se tenían que mantener estables a nivel emocional y físico, pudiendo salir solamente dos horas del cuarto para entrenar rugby y otras dos horas para hacer gimnasio y después todo era guardados en un cuarto, que era muy cómodo, pero que cada uno estaba solo en su cuarto, eh, y así fueron 14 días, y cuando te digo que era a nivel estricto, era que había un policía en cada piso controlando el ascensor, que nadie, que nadie salga de los cuartos, que íbamos escoltados a cada uno de los entrenamientos, pero bueno, se recorrió todo ese camino, y a partir de, del día 14 ya nos fuimos a maldi y a partir de ahí arrancó la libertad, los Pumas ya jugaron un par de amistosos... Eh, y, y ya en este momento hay una libertad por suerte eh, y esperemos que se mantenga completa en cuanto a la movilidad del plantel a los días libres, a ir a entrenamiento a quedarse más tiempo entrenando así que está buenísimo lo que estamos viviendo en este momento
0: Claro, eso es una parte muy importante porque por ejemplo acá en Melbourne eh, no se hizo ese control estricto en los hoteles y por eso vivimos una segunda ola del coronavirus donde claro. tuvimos que entrar otra vez a lockdown fuerte, hasta ahora estamos saliendo y es como la parte del país que no, no ha tenido esos privilegios, como si lo tiene Brisbane o Sydney, de, por ejemplo, ya albergar público en los estadios, como se está viendo en este Tres Naciones. Claro. En, entonces es muy bueno que, que esos controles hayan sido así porque le garantiza a todo un plantel que se están haciendo las cosas bien. Entonces es, es sí, muy sin importante.
1: Duda, acá lo, lo único que por ahí, que obviamente hay que entender las situaciones, porque nosotros veníamos de Argentina, que es un país de de alto riesgo en esa situación por la cantidad de contagios que veníamos teniendo, eh, pero eh, los Pumas tuvieron, y esto es real y no es una excusa, los Pumas tuvieron que eh, realizar cierta cuarentena y los Sol Blacks, como venían de Nueva Zelanda, obviamente que es un país que tampoco tiene, está en una situación compleja de coronavirus, sino que lo llevaron muy bien y hasta lo vimos en el Super y con mucha gente, los Sol Blacks aterrizaron y a los cinco minutos de aterrizar ya estaban jugando al golf con completa libertad, eh, por lo cual fueron todas cuestiones que en la preparación, la verdad es que pensando en, en lo que va a ser el torneo, yo pienso realmente que hay que contemplarlas en cuanto al análisis y a la exigencia que podemos tener sobre, sobre el plantel. Está buenísimo, todos queremos que a los Puma le vaya bien, pero eh, la verdad es que la situación en la que llegan es inédita, es increíble, es difícil de explicar y de contextualizar, porque este equipo hay un montón de jugadores que desde el 7 de marzo eh, no juegan un partido de rugby internacional, que tuvieron que arrancar a entrenar, que frenaron los entrenamientos porque se rompió una burbuja, que volvieron a viajar, que estuvieron aislados, que contacto estrecho, que había que aislarlo de vuelta, que el coronavirus, que los viajes a Australia, que 14 días encerrado de vuelta, por lo cual eh, me parece que más complicaciones y más eh, escollos en el camino que esto no, no pudieron haber, por eso no tengo la menor duda que, que lo que se viene, por lo menos para el equipo argentino, más allá de lo que sucede en la cancha, es de disfrute puro, que es volver a jugar eh, con sus amigos, entre amigos, a, al radio y con la camiseta de los Puma.
0: Claro, se vio en las fotos y, y en todo este cubrimiento que realizas, la parte emotiva de, por ejemplo, cómo se juntaron los que estaban en Argentina y los que venían de Europa, que, que fue muy impactante porque listo, ya los que venían de Argentina habían cumplido cuarentena, y estaban entrenando y los de Europa guardados, esperando a poder ese, a unirse a sus compañeros, tienen un partido amistoso y ya como que esa camaradería y tanto tiempo sin verte y poder, compa poder compartir en estos tiempos tan difíciles, creo que fue algo muy importante para ellos y algo muy anímico.
1: Sí, y si le querés sumar algo más, eh, había varios de los jugadores, eh, Mati Alemano, Guido Peti, Marcos Kremer, que durante la cuarentena en Argentina, como pasó la situación de Jaguares, que no iba a jugar más al Super Rugby y le daban libertad de acción a los jugadores, durante la cuarentena cerraron sus eh, pases a equipos de Europa, se fueron y no se pudieron despedir más que con algún mensaje de WhatsApp al grupo. No es que pudieron ver a sus amigos, como hubiese sido en otra situación, eh, ir a un entrenamiento de Jaguares, abrazarse con todo, despedirse. Eh, Guido Petty cerró el contrato a los tres meses que arrancó la cuarentena, se tomó un avión, se fue y lo único que hizo fue mandarles un mensaje. O sea, a muchos de los chicos no lo veía desde el 7 de marzo. Repito, es un montón.
0: Sí, sí. Y bueno, ya que hablamos de ese Tren Naciones, ¿qué balance tienes de los cuatro, de los tres test que van jugados? De, ah, bueno, de los cuatro ya que se jugaron entre los All Blacks y los Wallavis con la, digamos, eh, sorpresa de este fin de semana y ahora qué se viene para los Pumas con Nueva Zelanda con, eh, que tiene cambios y que dejó de descansar, por ejemplo, a Mounga, a Aaron Smith, a varios de sus titulares. ¿Cómo, ¿Cómo viste esas dos partes?
1: A ver, para empezar, todo lo que vimos de Australia y Nueva Zelanda me encantó, porque me encantó desde el empate con ese final espectacular en un partido que no había sido eh, para destacar mucho, pero que tuvo al arranque de, de las dos gestiones, la de Ren y la de Foster, eh, y era, tenía todo ese condimento espectacular y, y el final épico que tuvo con los no drops ni de Australia y después ni, ni de, de Nueva Zelanda el empate, el siguiente test con un Nueva Zelanda que salió con una voracidad impresionante lo que hacen acá en Australia los All Blacks el primer partido que juegan un primer tiempo que ese sí me tocó estar en la cancha pero espectacular, una panzada de rugby y cuando vos decís ya está, los tienen para cachetear meten suplentes porque ya entendieron, le sacaron la ficha, bueno, apareció Australia con sus herramientas, con el famoso Winnie ugly, de, de que muchas veces eh, no hay que jugar como, como aquí a los australianos les gusta, que es tirar la pelota para afuera y divertirse, sino que a veces hay que arremangarse y trabajar un poco más, le pudieron ganar a los All Blacks y ahora nos los dejaron con algunos jugadores descansados y además enojados, por lo cual el panorama para los Pumas obviamente es el desafiante, pero me, dejó, me dejaron buenas sensaciones en cuanto al rugby que vimos, ya habíamos visto a todos estos jugadores jugar el Super Rugby de sus respectivos países, Nueva Zelanda del día uno con un nivel espectacular y desde mi parte viendo que los jugadores volvían a disfrutar de jugar al rugby y Australia que fue de menos a más porque cuando arrancó nosotros lo comparábamos con Nueva Zelanda y decíamos, che, hay otro ritmo, pero después una vez que los socios empezaron a agarrar ritmo también empezaron a a conseguir volumen de juego eh, por lo cual es eh, increíble el desafío que se viene para los Pumas teniendo en cuenta el ritmo con el que llegan estos dos equipos, eh, Australia lo que mostró el último sábado y ni que hablar eh, el partido de este sábado para el arranque frente a, a Nueva Zelanda como decías vos, en Nueva Zelanda que guardó a algunos jugadores que seguramente ahora vuelva a rotar y le dé la chance a otros, pero la verdad es siempre el análisis es el mismo con los All Blacks, pongan lo que pongan son un equipo que muchas veces el equipo suplente de los All Blacks eh, podría estar en los cuartos de final del Mundial esa es la verdad.
0: Claro, y le pone un poco más de emoción esta victoria de, de los Wallabies porque ya se empieza a jugar con el punto bonus, con que un equipo para quedar campeón van a tener opción, entonces es muy interesante porque se puso muy 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 bueno el, el torneo como tal y bueno Zuka, para ir terminando esta gran charla, esta gran entrevista hay una pregunta que si no la hago después me la cobran que... A ver... ¿Qué sabes de, del rugby colombiano y cómo, cómo, cómo es ese progreso? ¿Qué tanto sabes de, del rugby en Colombia?
1: La verdad es que lo voy siguiendo más por redes sociales que, que por otra cosa. Los tucanes, obviamente. Eh, trato de, de informarme sobre todo lo que es el desarrollo en, en Sudamérica. Siento que Argentina en ese sentido tiene que tener un rol importante en cuanto al, en cuanto al apoyo, en cuanto al desarrollo no solamente con el envío de, de entrenadores para capacitar. Eh, me parece a mí que, de la misma manera que Sudáfrica en cierto punto lo hizo con nosotros, Argentina lo tiene que hacer con la región. Me encantaría ver, y lo vimos en, en Scrum ATR, en nuestro programa de los viernes, como muchas veces eh, chicos colombianos nos mandan los desafíos que proponíamos con Lucas González, y eso me genera una tremenda alegría. Entiendo que hay que, que ser pacientes, que, que es un deporte que le falta un montón en cuanto al desarrollo y al crecimiento, pero no tengo la menor duda que proyectos como el de ustedes, que todo lo que podamos hacer para, para difundir el rugby y va a colaborar en que cada vez más gente conozca este deporte hermoso ahí en Colombia, se anima a practicarlo. Muchas veces lo que sucede es que estamos todos, tanto en Colombia como en Argentina, eh, embobados con el fútbol eh, y hablo de nosotros de los padres, los hijos y a veces es cuestión de mirar para el costado de entender que hay, que hay otros deportes que, que al rugby lo pueden jugar absolutamente todos, que en cuanto a las chicas está creciendo un montón y es admirable lo que, lo que está sucediendo y después lo que sucede siempre con el rugby no importa la condición física que tengas vas a tener un lugar y eso no en todos los deportes sucede así que me parece que que tiene todo para crecer, eh, el rugby en Colombia, todo para desarrollarse, y ojalá dentro de no mucho tiempo eh, veamos en, en esa Superliga Sudamericana eh, que había arrancado el año pasado, que no se pudo completar este año, ojalá veamos a, a un equipo de Colombia ahí representando, representándolos.
2: Suka, eh, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está que esa Superliga Sudamericana eh, eleve su nivel? Eh, Obviamente siendo Argentina quien lidere esa, esa gestión, ¿no? Porque también está la parte mediática, está la parte de evento, de infraestructura, pero también eh, el nivel del, de los equipos, que Argentina, eh, ya eso es una reflexión que en al otro lado del trail ya se había fraguado de alguna manera y es por situaciones como la que se vivió este año. Argentina, los Pumas particularmente, no pudieron tener una como una preparación o unos test como si por este lado del mundo se pudo tener por la cantidad de equipos y juego que hay eh, en, en, en Latinoamérica, pues de pronto por, por la falta de, de desarrollo no se da, eh, ¿qué tan lejos estamos de, de poder tener esa liga súper que por alguna razón tenga que poder avanzar y avanzar no solamente en lo deportivo, sino también en lo mediático y en que la gente también se, se conecte con esto?
1: Y me parece que va, va todo de la mano, eh, si crece a nivel deportivo va a crecer a nivel mediático y obviamente va a crecer a nivel de, de la gente, lo vimos en Jaguares de cuando arrancó con un público que no entendíamos bien quién era el que iba a ver a Jaguares a la cancha, si era la gente de los clubes, si era gente nueva que se sumaba al rugby y la realidad es que cuando el, a nivel deportivo el equipo empezó a crecer, cuando se empezó a forjar una identidad, se empezó a aprender la gente de los clubes y empezaron a aparecer hinchas de Jaguares y yo eso me consta porque iba a la cancha y le decía ¿y de qué club sos? y me decían no, yo soy hincha de Jaguares la verdad lo veía por televisión eh, me empecé a contagiar con lo que transmiten y acá estoy en Vélez me vine desde Chubut me vine desde Jujuy eh, entonces me parece que ahí va a ir todo un poquito de la mano eh, creo que para elevar el nivel va a ser fundamental más allá de lo que es la infraestructura económica que pueda tener cada país, eh, esta cuestión en la cual Argentina en primera instancia pueda ser como un semillero de, de jugadores y de entrenadores, y que si mañana Colombia tiene su equipo, ¿por qué no que vayan entrenadores argentinos? Y yo siempre digo lo mismo, a mí no me gustaría que vaya un entrenador argentino a entrenar y se vaya, cumple su contrato y se vaya. Eh, me parece que si hay algo, por ejemplo, que, que aprendí de, de mi tío Alejandro Medrano es eh, a, a tratar de que el entrenador que vaya sea dejar un, un protocolo, una manera de trabajar, una manera de transmitir, que capacite. Lo, el objetivo es que si mañana tenés que mandar, eh, o, o lo ideal sería que vayan un staff argentino y 10 jugadores a Colombia... Eh, el progreso de acá a cinco años es que sea todo completamente colombiano porque hay gente que está ya empapada de lo que es el ranking profesional, que no es fácil, esa es la verdad, eh, que hay que estudiar mucho, que hay que trabajar mucho, eh, pero que, que esté esta cuestión de, de dejar un legado y el entrenador que vaya, que no sea, voy, cumplo mi trabajo y me voy, voy me voy a Chile, mañana voy a Paraguay. Eh, me parece que, que la clave ahí para el desarrollo es en generar estructuras que vayan potenciando eh, el talento local, que yo no tengo la menor duda que en Sudamérica, en todos los países hay mucho talento local hay muchísima gente apasionada por el rugby y, y me encantaría ver eso, de, de que la verdad eh, por una cuestión de, de historia con el deporte de competencia, el rugby argentino está un paso o varios adelante que el resto en la región eh, entonces a partir de ahí generar esta cuestión de, de empezar a capacitar a todos y que mañana eh, el analista de video de los Pumas se vaya a Colombia y no solamente trabaje, sino también que, que genere una capacitación y que logre esta cuestión de, de que cada uno empiece a entender cómo es el rugby profesional, cómo es el rugby de altísimo nivel, y no tengo la menor duda que la manera de, de igualar o de levantar el nivel del rugby no es bajar a los que están arriba, sino empezar a levantar a todos los que están un poco más abajo.
0: Vale, Zuka, muchísimas gracias. ¿Y cómo te sentiste ahora siendo el entrevistado y no haciendo la entrevista? ¿Cómo la llevaste? ¿Bien?
1: Bien, me divierte, me divierte. Lo que pasa es que ah, creo que como entrevistado, eh, entrevistándome a mí no me divertiría tanto porque me, a veces me, me, siento que me alargo mucho con las respuestas y yo muchas veces le pido a los entrevistados que sean más concretos Y después no lo cumplo yo Pero me, la verdad me apasiona, much, me apasiona mucho hablar de rugby Me divierte, me gusta tratar de dejar en claro lo que pienso Así que espectacular Y, y de nuevo, como les dije al comienzo Los felicito por el por el laburo que hacen Ojalá sean cada vez más eh, los que se animen ahí a, a hablar de rugby en Colombia y, y que el desarrollo del deporte este que tanto queremos crezca mucho, mucho
0: Sí, ya no pude estar presente, Fernando, desde Medellín ya por la cuestión del horario, porque aquí ya es tarde y en Colombia y Argentina, por ejemplo, es de madrugada. Pero también claro. quería estar presente en la entrevista. Izuka, muchísimas gracias. Esperamos que siga eh, realizando un gran trabajo, casi como lo ha venido haciendo con los Pumas. Esperamos que a los Pumas también le vaya muy bien en este torneo y, y represente muy bien al continente. Y, Alfredo, algo más para y cerrando esto
2: no eh, fabuloso escuchar desde la perspectiva de la experiencia además que es una experiencia heredada de un linaje total eh, que de todas maneras no, nos impregna yo le cuento Azúcar que yo eh, llevo muy poco tiempo siguiendo el rugby yo de aquí de esta mesa soy el digamos el inexperto y tengo un programa que se llama Los Inexpertos además eh, y nos encantan los deportes nos apasionan desde el sofá entonces eh, es fabuloso cómo se impregna el rugby yo, particularmente, lo empecé a seguir porque viví un, un año en Nueva Zelanda y allá sé que el espectáculo es una cosa impresionante.
1: Totalmente, sí, Nueva Zelanda es una locura. Se vive como el fútbol en, en nuestros países, el rugby es impresionante. Pero bueno, aquí estamos para lo que necesiten siempre. desde eh, nuestra parte, o por lo menos de mi parte, cuenten con, conmigo para lo que necesiten y a seguir metiéndole del otro lado del rugby, del try, donde sea. Eh, aquí estaremos y, y un abrazo grande a toda la gente de, ahí en Colombia que también eh, disfruta y, y se prende a esta fiebre de, de los Fumas por es bien que, que la vamos a pasar muy bien, que ahora se vienen cuatro semanas recontra intensas para disfrutar a pleno, para vivir para sentarse justamente como decía vos en el sofá, a ver el mejor rugby del mundo
0: Vale, ya lo escucharon ahí azúcar Zucaconti la invitación para que madruguen porque toca madrugar a ver esos partidos y bueno, muchísimas gracias a todos por estar pendiente en este episodio. Esto fue Al Otro Lado del Trail con Suka Conti desde Australia, desde desde Sydney, nosotros desde Melbourne y eh, Fernando ausente desde Medellín. Muchísimas gracias a todos.